0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Mit Kate Malaika Mikrofon, hallo. Ja, Hilfe und Unterstützung, die sind elementar, wenn die Welt, so wie gerade in den Hochwassergebieten, aus den Angeln gerät. Auch Corona, die Pandemiezeit, hat so ihre Folgen, wie wir wissen. Viele Kinder und Jugendliche etwa werden in den Schulen deshalb psychologische Betreuung benötigen. Aber sind die Schulen darauf genug vorbereitet? Wir hören dazu gleich einen Lagebericht aus Niedersachsen und berichten auch über eine Personaloffensive, die mehr Fachkräfte in die Kitas in Nordrhein-Westfalen bringen soll. Schulpsychologen haben in den letzten Wochen immer wieder darauf hingewiesen, wie notwendig es sein wird, Kinder und Jugendliche in der Zeit rund um Corona zu begleiten, bei schwerwiegenden Ängsten und Folgen der Pandemie eben für sie da zu sein. Besonders in Richtung Politik wurde dann auch angemahnt, dringend mehr Personal einzustellen, ebenso Sozialarbeiter. In Niedersachsen hatte der Verband der Schulpsychologen bereits im Frühjahr einen offenen Brief an das Kultusministerium geschrieben. Und jetzt, wenige Tage vor den Sommerferien, klingt der Lagebericht dort
2: so. Es endet ein sehr ereignisreiches Schuljahr, ein sehr ungewöhnliches Schuljahr mit insbesondere jetzt zuletzt auch ganz vielen Krisen- und Notfalleinsätzen. Das geht aber ganz vielen anderen Kolleginnen und Kollegen auch so. Also richtig dramatische Fälle auch, das hat sehr stark auch zugenommen.
3: Berichtet Frank Aufhammer, Schulpsychologe im Raum Osnabrück. Dort ist er an 21 Schulen Ansprechpartner für rund 11.000 Schülerinnen und Schüler für deren Eltern und Lehrkräfte. Den im Vergleich zu anderen Bundesländern niedrigen Betreuungsschlüssel kritisiert Aufhammer, der Vorsitzender des Verbands niedersächsischer Schulpsychologen ist. In der andauernden Pandemie wirke der sich verstärkt negativ aus.
2: Das nehmen wir natürlich auch jetzt insbesondere eigentlich auch in den Lockdown-Phasen war, dass auch vermehrt die Anfragen bei uns dann auch eingegangen sind. Das Ministerium, also auch Herr Kultusminister Tonne, hat das ja eben entsprechend auch erkannt, die, die Wichtigkeit der Schulpsychologie. Und wir haben halt noch mal mit ihm persönlich auch das Gespräch suchen wollen.
3: Nachdem ein Gesprächswunsch mit Kultusminister Tonne aus einem Schreiben im März ohne Antwort geblieben sei, verfassten Frank Aufhammer und der Verband der Schulpsychologen einen offenen Brief an den Minister. Anfang Juni war das.
2: Vor dem Hintergrund, wir bilden ja auch Beratungslehrkräfte in Niedersachsen weiter. Davon gibt es ja knapp 1300. Und wir haben jetzt halt auch einen Jahrgang mit knapp 120 Beratungslehrkräften in Weiterbildung, wo nicht klar war, ob die ihre Weiterbildung, die jetzt im Sommer auch am 31.7. geendet hätte, ob die verlängert wird.
3: Das habe das Ministerium inzwischen bestätigt. Die Weiterbildung der Beratungslehrkräfte wurde um ein halbes Jahr verlängert. Bleiben noch die anderen Punkte des offenen Briefes. Der Wunsch etwa nach einer Software für Videokonferenzen, die die Ansprüche an Datenschutz und Schweigepflichten erfüllt, ist durch die seit Monaten wieder mögliche Präsenz an Schulen aufgeschoben worden. Minister Grant hendrik Tonne von der SPD sagt dazu.
4: Wir sehen an ganz vielen Stellen, wie wichtig es ist, auch persönlich miteinander Kontakt zu haben. Aber was sehr wichtig ist, natürlich war in Niedersachsen auch muss entgegen der Behauptung, auch in dem offenen Brief, die Beratung, auch die digitale Beratung, jederzeit möglich. Dafür aber übrigens auch der Zugang zur Schule jederzeit möglich, auch wenn Schule ansonsten für Schülerinnen und Schüler geschlossen war.
3: Vor zwei Wochen hat der Kultusminister bekannt gegeben: Im Rahmen eines Kinder- und Jugendprogramms der Landesregierung werde auch die Schulpsychologie in Niedersachsen erweitert um 90 Vollzeitstellen.
4: Wir sehen, dass Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedlich durch diese Krise gekommen sind. Dass wir auch Schülerinnen und Schüler haben, die einfach Unterstützung, die Beratungsangebote brauchen und die Hilfestellung benötigen. Dafür ist ein Strang auch Ausbau von Schulpsychologie, bzw. die Möglichkeit von Schulen, sich schulpsychologische Leistungen auch in Schule einzukaufen.
3: Das Land investiert hierfür 5 Millionen Euro. Er begrüße die zusätzlichen Stellen, die eine Forderung im offenen Brief waren, sagt Frank Aufhammer vom niedersächsischen Landesverband der Schulpsychologen.
2: Meine Sorge ist so ein bisschen, ich glaube nicht, dass wir in zwei Jahren, aber das ist, ist eine Hypothese, die wir jetzt auch haben, die ich habe, dass wir in zwei Jahren mit der Pandemie sagen können, wir haben die Pandemie beendet. Und was ist, wenn die Gelder dann auslaufen? Das heißt, sind wir dann möglicherweise in zwei Jahren wieder an dem Punkt, dass wir sagen, wir haben dann wieder nur noch knapp 80 Vollzeiteinheiten irgendwie Schulpsychologie ähm, und haben eigentlich vor der Pandemie schon alle gewusst irgendwie, dass das sehr knapp
3: in der Landespolitik unterstützen die Grünen die Forderung der Schulpsychologen. Die 5 Millionen Euro seien ein erster Schritt, sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Niedersächsischen Landtag, Julia Hamburg. Es müsse aber darum gehen, Schulpsychologie und Schulsozialarbeit stärker und dauerhaft in den Schulen zu verankern.
1: Bastian Brandau war das über die Forderung, in Niedersachsen mehr Schulpsychologen und Sozialarbeiter einzustellen. Und gleich schauen wir hier nach Nordrhein-Westfalen. Auch dort werden Fachkräfte gesucht für die Kitas. Unser nächstes Thema hat viel mit Zahlen zu tun und einem Grundrecht. Denn seit vor einigen Jahren gesetzlich festgelegt wurde, dass in Deutschland alle Kinder unter drei Jahren einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz haben sollen, klaffen in vielen Kitas Fachkräftelücken. Allein in Nordrhein-Westfalen, sagt die Gewerkschaft GEW, fehlen derzeit rund 15.000 Erzieherinnen und Erzieher. Stefanie Kowalewski hat sich umgehört und berichtet über eine neue Personaloffensive, die helfen soll, die notwendigen Fachkräfte zu gewinnen.
5: Durch den massiven Ausbau der Kindertagesbetreuung in Deutschland ist es zu einem massiven Fachkräftemangel gekommen.
6: Betont Mirja Wolfs, Geschäftsführerin des Kita-Zweckverbands in Essen.
5: Wir haben eine Steigerung des Personalbedarfs in den letzten Jahren von über 80 Prozent.
6: Doch zwischen Bedarf und Angebot klafft eine gewaltige Lücke. Der Kita-Zweckverband betreibt 260 Kindertageseinrichtungen im Bistum Essen. Hier werden 16.000 Kinder von aktuell gut 3.300 Mitarbeitern betreut. Das reicht so gerade eben, sagt sie.
5: Wir sind froh, dass wir die gesetzlichen Vorgaben erfüllen können, was die Mindestbesetzung anbelangt. Aber wir wollen mehr anbieten. Und da wissen wir, dass wir aktuell in ungefähr 30 von 260 Kindertageseinrichtungen händeringend auch zum ersten, achten Personal suchen.
6: Auch in Düsseldorf ist die Personaldecke ziemlich dünn, erzählt Dagmar Niederlein. Sie ist beim Jugendamt für die 103 städtischen Kitas verantwortlich.
7: Wir haben 80 unbesetzte Stellen augenblicklich im Bereich der Erzieher und auch im Bereich der Ergänzungskräfte, sprich Kinderpfleger. Das wirkt sich natürlich sehr stark aus, dass auch teilweise Betreuungsumfänge dann reduziert wurden.
6: Doch es gibt bundesweit kaum Bewerber für die offenen Stellen. Da ist Kreativität gefragt, meint die Düsseldorfer Jugendamtsleiterin.
7: Wir haben wirklich eine Taskforce, so eine Art Krisenstab, Personalgewinnung. Wir haben eine Werbekampagne gestartet, haben wirklich versucht, auf diese Weise junge Menschen zu gewinnen. Das ist uns tatsächlich gelungen, da sind wir auch sehr stolz drauf.
6: Durch die Kampagne wurden aber kaum Erzieher gefunden, die freie Stellen sofort besetzen könnten, sondern hauptsächlich junge Auszubildende. Immerhin, findet Dagmar Niederlein, sie freut sich über insgesamt 501 pädagogische Fachkräfte in der Ausbildung, in jeder Kita-Gruppe eine. Das
7: sind Erzieher, das sind Kinderpfleger, das sind Kindheitspädagogen im Studium, duale Studiengänge. Also Wir versuchen eigentlich die ganze Bandbreite dazu zu
6: bedienen. Dazu kommen Quereinsteiger wie der Düsseldorfer Ingo Brücken. Der gelernte Koch hat sich mit 42 Jahren entschieden, den Beruf
3: war so ein Wendepunkt in meinem Leben. Meine Tochter ist geboren worden. Dann bin ich dann auf die praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher gestoßen.
6: Die kurz PIA genannte Ausbildungsvariante wird im Gegensatz zur klassischen Erzieherausbildung bundesweit vergütet. Nur so konnte Ingo Brücken sich den Berufswechsel leisten. Um noch mehr Quereinsteiger für die Kitas zu gewinnen, startet das Land NRW jetzt eine Ausbildungsoffensive. Davon sollen auch die rund 5000 Alltagshelfer profitieren, die die Kitas während der Pandemie zur Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte einstellen, konnten. Dafür hat NRW mehr als 250 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
5: Ein tolles Programm,
6: sagt Mirja Wolfs vom Kita-Zweckverband.
5: Was wir gerne angenommen haben, wir haben in allen unserer 260 Kindertageseinrichtungen eine Alltagshelferin oder einen Alltagshelfer vor Ort gehabt. Entweder Neueinstellung oder aber auch mit bestehendem nicht-pädagogischem Personal, was Stunden aufgestockt hat.
6: Eine von ihnen ist Darinka Schwaller. Die Bäckereifachverkäuferin arbeitet seit einem knappen Jahr als Alltagshelferin in der Kita St. Michael in Duisburg.
8: Also ich komme hier tagtäglich rein in die Kita und werde mit einem Lachen und vielen Umarmungen begrüßt. Ich finde es toll, mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Ich gehe hier komplett auf.
6: Deshalb möchte die 31-Jährige dauerhaft mit Kindern arbeiten. Die 55 Millionen Euro schwere Ausbildungsoffensive des Landes kommt für sie genau zum richtigen Zeitpunkt. Besonders attraktiv für sie ist die Ausbildung zur Kinderpflegerin nach dem praxisintegrierten Modell PIA samt Vergütung, die es so nur in NRW gibt. Normalerweise ist es eine rein schulische und unbezahlte Ausbildung. Da Rinka Schwaller freut sich, dass es bald losgeht.
8: Ich werde erstmal die zweijährige Ausbildung zur Kinderpflegerin machen. Wenn ich das fertig habe, dann versuche ich natürlich, dass ich Erzieherin werde. Das wäre natürlich ein Traum, auch für meine Zukunft.
6: Und langfristig wahrscheinlich eine freie Stelle, die besetzt wird.
1: Noch wenige Tage sind es, dann werden auch die Schulen in Bayern in die Sommerferien gehen. Bis dahin allerdings laufen noch sogenannte Lernstandserhebungen. Denn es soll noch schnell herausgefunden werden, was beim Homeschooling, beim Unterricht im letzten halben Jahr auf der Strecke geblieben ist. Die Erhebungen laufen allerdings
9: überall unterschiedlich. Es gibt kein einheitliches Programm. Deutsch, Mathe oder Englisch. Bei der elfjährigen Alice gibt es gerade in allen Kernfächern sogenannte Lernstandserhebungen in Form von kleineren Prüfungen
3: und Tests. Also das ist so ein Online-Test. Dann ist da zum Beispiel in Deutsch Grammatik und dann machst du so ein paar Aufgaben und am Ende siehst du, wie viel Prozent du richtig
10: hast oder halt eben falsch.
9: Alice geht in die fünfte Klasse des Truderinger Gymnasiums. Dass die Lehrkräfte jetzt schauen wollen, wo die Schüler stehen und welche Lücken sie haben, findet sie gut. Nach jedem Online-Test gibt es ein Feedback von den Lehrern. Hat ein Schüler oder eine Schülerin große Lücken, gibt es Extramaterial.
10: In der Corona-Zeit haben
3: halt viele auch nicht gelernt und dann halt einfach mal Übungen ausgelassen. Das habe ich bei mir in der Klasse oft gemerkt. Und die müssen sich halt jetzt ranhalten, dass sie in der sechsten Klasse wieder aufholen. Und jeder kriegt so eine Fördermappe, wo dann halt nochmal viele Aufgaben drin sind, die er dann über die Sommerferien lernen kann.
9: In Bayern geht jede Schule eigene Wege, um die Wissenslücken festzustellen. Die Spannbreite reicht von einem fachlichen Gespräch zwischen Lehrkraft und Schüler bis hin zu Online-Tests. Am Ignaz-Taschner-Gymnasium in Dachau zum Beispiel haben die Fachschaften Feedbackbögen erstellt, erzählt Direktor Erwin Lenz.
2: Das heißt, es werden Schulaufgabenähnliche Formate geschrieben, es werden Tests geschrieben, Übungen geschrieben. Die werden dann korrigiert ohne Noten und die Schülerinnen und Eltern erhalten eine Rückmeldung über diese Feedbackbögen.
9: Trotzdem, sagt Erwin Lenz, ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
2: Das ist nur eine Annäherung. Sie können das nicht alles abdecken. Man kann nur grob einschätzen und der Schüler muss ja da aktiv mitwirken, wo liegen seine Schwächen und in meinen Augen wäre eine unabdingbare Maßnahme, aber weiß ich nicht, ob man sich daran traut, ist, dass man mit allem, was jetzt passiert ist die letzten eineinhalb Jahre, dass man sich einfach auf die Lehrpläne stürzt und die halt gewaltig nochmal entmüllt.
9: Denn die Lücken sind groß. Die Schülerinnen und Schüler haben hunderte Stunden Präsenzunterricht verpasst. An den Realschulen gab es in den vergangenen Wochen keine großen Schulaufgaben mehr, aber jede Menge Echsen, sagt die Sprecherin der Bayerischen Realschulen, Lili Landauer.
5: Das finde ich aber zum Beispiel gut, weil Schulaufgaben ja auch nochmal ein höherer Druck sind, wo man über einen längeren Zeitraum lernen muss. Und da einfach dann auch durch dieses Corona, das jetzt ein bisschen durcheinander gekommen ist, wo ich denke, das es einfach eine gute Lösung war zu sagen, dass jetzt nur noch diese kleinen Abfragen über die letzten Stunden dran kommen.
9: Fest steht, nach den Sommerferien müssen viele Kinder und Jugendliche im Unterricht gefördert werden. In welchem Maße ist von Schule zu Schule verschieden, sagt Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. An manchen Schulen gab es mehr Präsenzunterricht als an anderen.
6: Wir können nicht sagen, da fehlt in ganz Bayern in dem Bereich Mathematik, siebte Klasse, allen Kindern alles. Nein, man muss sehr differenziert hinschauen. Lernstandserhebungen okay und dann? Wenn dann die entsprechende Förderung kommt,
9: prima. Wir haben nur leider jetzt im Grund-, Mittel- und Förderschulbereich Lehrermangel. Das heißt, die individuelle Förderung der Schüler und Schülerinnen an den Grund- und Mittelschulen wird nach den Sommerferien schwierig. In vielen Schulen sind Sommerkurse geplant und Förderkurse im Herbst. Ein einheitliches Konzept gibt es an den Mittel- und Realschulen und Gymnasien bisher nicht. Es ist unklar, wie die Lücken im neuen Schuljahr aufgeholt werden können.
1: Anna Küch war das über die laufenden Lernstandserhebungen, die in Bayern vor den Schulferien noch herausfinden sollen, was wegen Corona zu kurz gekommen ist. Ideen für gute Bildung kann man also schon allein aus diesem Grund
10: nie genug haben.
11: Ideen für gute Bildung.
10: Mein Name ist Katrin Schumacher. Ich bin an der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Spockhövel als Lehrerin seit 2010 tätig. Und ich unterrichte die Fächer Deutsch und Sport und Mathe.
11: Die Idee.
10: Ich habe die Idee des Draußenunterrichts an die Schule gebracht und ich gehe einmal die Woche mit meiner sechsten Klasse in den Wald in der Nähe der Schule und mache da Unterricht.
11: Der Beweggrund?
10: Erstmal ist es so, dass in den Familien es oftmals zu kurz kommt, dass die Kinder raus in die Natur gehen. Naturerfahrungen werden weniger gemacht. Die Kinder können sich da im Wald ganz anders bewegen. Die kriegen einen ganz anderen Raum für ihr Lernen, können sehr viel selbstbestimmter lernen und auch tätig sein. Anders als im Klassenraum.
9: Die Umsetzung?
10: Ich überlege mir vorher natürlich einen Lerninhalt. Beispielsweise waren wir im Mathematikunterricht, habe ich die Bruchrechnung dort eingeführt. Dann haben die Kinder... Arbeitsblätter gekriegt, einen Arbeitsauftrag, sie sollten Brüche mit Naturmaterialien darstellen. Und die Arbeitsaufträge sind meist sehr offen, um einfach den Kindern den Raum zu geben, da kreativ tätig zu werden.
11: Ideen für gute Bildung. In unserer Hörerrubrik sind auch Ihre Ideen gefragt. Schreiben Sie uns eine Mail an campus.deutschlandfunk.de.
1: Das nächste Ausbildungsjahr steht ja quasi schon in den Startlöchern über Bewerbermangel und aktuelle Corona-Auswirkungen haben wir in der Sendung ja schon öfter berichtet in der letzten Zeit. Heute stellen wir einen Ausbildungsberuf vor, der sehr selten geworden ist, aber in dem genau deshalb gute Chancen bestehen. Es geht um die Ausbildung zum Buchbinder. Fabian May ist in Nordrhein-Westfalen zu einem der wenigen Betriebe gefahren, die noch
0: ausbilden. Mein Name ist Roland Zimmer, ich bin Buchbindermeister, Inhaber der Buchbinderei Zimmer und mir macht das seit 45 Jahren einen Riesenspaß. Roland Zimmer hat seinen Betrieb in Kerpen-Horem.
11: In einer Halle in einem Gewerbegebiet betreibt er eine der wenigen Buchbindereien, die es noch gibt. Ein Hund gibt's auch. Mit ihm arbeiten hier vier Gesellen und bald kommt Hanna Lang hinzu. Im August beginnt sie hier ihre Ausbildung zur Buchbinderin, Einzel- und Sonderfertigung. Damit hat sie eine von nur 17 Lehrstellen in NRW in diesem Bereich gefunden. Nach Zahlen des Westdeutschen Handwerkskammertags gibt es hier im laufenden Ausbildungsjahr gerade mal ein Dutzend Buchbindereien, die ausbilden. Am Arbeitstisch steht die Gesellin Melina Meier. Sie hat hier gelernt, ebenso Eva Zimmer. Sie ist die Tochter von Roland Zimmer und Hannas künftige Ausbilderin. Die Werkstatt fertigt kleine Auflagen bis maximal 500 Exemplare. Viel in Handarbeit. Im Grunde wie früher. Das sieht man auch an den Gemälden an einer Wand, die historische Buchbindereien zeigen.
0: All die Geräte, die man da sieht, haben wir alle
5: noch. Hier ist ein Leimbecken dann dreht sich die Walze da drin und dann kann man, ich kann das mal, mal zeigen, dann ich hier stelle ich die Breite ein.
11: Gesellin Eva Zimmer und ihr Vater zeigen die Arbeitsschritte. Aus einem Stapel losem Papier wird ein Buchblock, in dem sie eine Seitenkante einleimen. Damit der Leim besser eindringt, sägt eine Maschine vorher Rillen in die Kante.
0: Jetzt kommt das Buch da rein mit dem Rücken nach innen. Dann fährt es zurück, macht einmal Rums, weil das Messer reinschlägt. Und dann habe ich hier, wie eingesägt, so ganz feine diese, Rillen, ja. diese ganz feinen Rillen.
11: Im zweiten Schritt entstehen aus Pappen und verschiedenen anderen Materialien Buchdeckel und Buchrücken. Hier gibt es viele Gestaltungsspielräume. Je nachdem, was Kundinnen und Kunden sich wünschen, kann man zum Beispiel Stoff oder Leder nehmen. Am liebsten sind Zimmer und seinen Gesellinnen natürlich die besonderen Bücher. Wo manche sagen, geht nicht, sagen sie gerne, geht doch. Braucht nur ein bisschen Tüftelei. Bücher in Tortenstückform, mit bedrucktem Schnitt, mit Deckeln aus Holz oder Schallplattenvinyl. Jede und jeder hat hier ein Steckenpferd. Gesellin Melina Meyer zum Beispiel haben es alte Bücher besonders angetan.
3: Mir macht auf jeden
5: Fall am allermeisten Spaß, ein altes Buch, das auseinanderfällt, wieder auf Vordermann zu
4: bringen.
11: Meyers Weg in dieses Handwerk war verschlungen. Sie hat davor Gemälde restauriert und Chemie studiert. Schließlich hat sie bei Roland Zimmer ihren Studentenjob zum Hauptberuf gemacht und bei ihm gelernt. Sie pendelt dafür gut 100 Kilometer aus Dienstlaken. Nicht ungewöhnlich, denn Buchbindereien sind selten geworden.
0: Wir hatten jetzt eine Bewerberin, die wollte ihre Ausbildung ja machen aus St. Ingbert im Saarland. War alles tippitoppi, war vereinbart, aber leider kann sie die Ausbildung nicht antreten, weil ihre Eltern können sie nicht mehr finanziell unterstützen. Anders geht es leider nicht oder man hat eine reiche Oma. Leider gibt es für Auszubildende kein BAföG. Es gibt Ausbildungs Beihilfe, Da müssen die Eltern aber so wenig verdienen. Hanna
11: Lang hat bereits seine Ausbildung abgeschlossen, zur gestaltungstechnischen Assistentin. Aber danach hat sie sich noch mal gründlich umgeschaut.
1: Und Ich war hier an der Praktikum gemacht und gesagt, ja, das möchte ich gerne für die Zukunft machen. Einfach ausprobieren, Praktikum machen, testen.
11: Solche Praktika sind vor einer Lehre bei Roland Zimmer Pflicht. Sich breit auszuprobieren, hält er für das beste Orientierungsmittel. Hier klingt der fröhliche Rheinländer auf einmal auch ein bisschen streng bei seinem Appell an junge Menschen.
0: Ich kann nur jedem Jugendlichen raten, ruft in den Betrieben an, macht in den Ferienpraktikum, opfert die Zeit. Es macht sich bezahlt. Man braucht hinterher vielleicht keine Bewerbung schreiben. Allein das sollte schon Anreiz sein. Campus und Karriere –
9: International
1: wenn am Freitag mit einem Jahr Verspätung in Tokio die offizielle Eröffnungsfeier für die Olympischen Sommerspiele stattfindet, werden einige Studierende, die nach Japan zum Studium wollen, die Bilder vermutlich mit ziemlichem Unverständnis verfolgen. Denn Japan öffnet sich für Olympia, hält aber fest an den Einreisebeschränkungen für alle, die an Sprachschulen oder Universitäten studieren wollen. Schon seit gut einem Jahr. Dagegen wird protestiert, berichtet Katrin Erdmann.
8: Mit der groß angelegten Protestaktion auf YouTube und in anderen sozialen Medien wollen die Studierenden auf ihre teils prekäre Situation aufmerksam machen. Wegen Japans Einreiseverbot können junge Menschen aus aller Welt teils ihr Studium nicht abschließen, verlieren Stipendien. Sprachschulen und Universitäten in Japan fehlt das Einkommen. Doch bislang rührt sich die Regierung nicht. Davide Rossi, der ausländische Studierende berät, sagt im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk, wir verlangen von der Regierung, dass sie sich in unsere Lage versetzt und die Grenzen im Oktober dieses Jahres öffnet.
0: Also to open the by 2021.
8: Denn wenn nicht, verlieren Tausende erneut ein Semester, sagt Rossi, einer der Organisatoren der heutigen Veranstaltung, bei der unter anderem Betroffene aus Taiwan, Kolumbien, Großbritannien und Italien ihre Situation schildern, was für alle besonders schwer zu verstehen ist, während japanische Studierende in anderen Ländern lernen können, sperrt Japan Ausländer in diesem Fall aus. Lokale Medien haben das Problem bislang kaum auf dem Schirm gehabt. Doch das ändert sich jetzt. Erstmals konnten große Medien mit ins Boot geholt werden. Die Veranstalter hoffen, dass sich so etwas bewegt.
1: Das war Campus und Karriere heute mit Kate Malike am Mikrofon. Gleich gibt es hier Neues aus der Nachrichtenredaktion und danach geht es in Corso Kunst und Pop unter anderem um das Spiel des Jahres und den König der New Yorker Nachtclubszene.